0: Миру нет дела до наших бед. Мы зачастую сами для него беда. В большинстве своем ничего не видим, не слышим, заворожены собой, движение мысли, нескончаемое, бессмысленное, создает нам иллюзию жизни. Но иногда плавное течение нашей жизни упирается в стену, и мир вдруг останавливается. Остановка каждый раз ошеломляет какой-то катастрофической бесшумностью. В полной тишине идут под откос вагоны суеты, рушатся причудливые постройки комплексов, башни тщеславия, смыслы, которые держали нас придуманные полынье на плаву, ускользают. Впрочем, как и сама полынья. Барахтаться просто негде. Я пишу эти строки накануне дня рождения, в ноябре, и, как всегда, на балкон явился вестник. Рассерженная синица долго и строго смотрела мне в глаза. Ой, да знаю я, иллюзии никуда не делись, вот они за левым плечом. Но все настойчивее, сквозь осень проступает бесконечность. Реальность, которую можно почувствовать при остановке, а не только в нее верить. Так бывает, когда после долгого плавания на глубине касаешься ногой дна. Сначала только один раз запрещенной надеждой, потом еще еще. И уже не так важно, что до берега плыть и плыть. Суша существует. Видимо, согласившись с моими мыслями, поползень на дереве напротив, что-то прокричал и побежал вверх. До самой вершины. Лес. Пока большинство моих сверстников в деревне играли в карты и курили махорку в крапиве за хутором, я вскакивал на велосипед и уезжал в лес. Там я был по-настоящему дома. Отступала суета и шум, меня накрывало спокойствие и какое-то удивительное единение со всем окружающим. Мне казалось, что я легко могу слышать, как течет сок ствола в деревьев, как тихо крадется землеройка в траве и зевает во сне кабан-сикач на болоте. Я прятал велик в кустах и шел пешком по болотной тропе мимо зарослей таволги, мимо кривого дерева с гнездом перепелятника на срубленной молнии макушки, мимо сделанной мною из бабушкиного чугунка ловушки для насекомых к высокому островку. Там, неизвестно никому, находилось мое тайное убежище. Надо отметить, что с приватностью в деревне было плохо. Двери не запирались, и любой мог пройти в дом просто так, поговорить или остаться обедать. Дети тоже перемешивались, играли то в одном дворе, то переходили в другой, причем сам хозяин двора узнавал об этом лишь постфактум. Попытки строить шалаш не приводили к уединению, туда сразу набивалось человек пять, а спрятанные ценные вещи, камни с друзами, кварцы, сделанные из глины поделки, спички и трубки для плевания, разграблялись вполне невинно но досконально Но в лесу хозяин был я целый месяц по утрам я ездил на велике с привязанной к раме лопатой на болото пока все отсыпались после ночной гулянки я успевал вернуться к обеду незамеченным День за днем я строил себе подземный дом. На островке мною был аккуратно снят дерн на площади примерно 5 квадратных метров и выкопана яма глубиной около полутора метров. Там же из глины я сформировал скамейку, стол и вырыл в стене очаг. Потом я срубил и притащил стволы березок, из которых сделал крышу, ну а сверху на дом был водружен снятый дерн с травой и кустиками. Чтобы видно было место входа, я оставлял в траве пустую бутылку. Я очень полюбил свой дом, приезжал в лес, пробирался через болото, спускался через люк внутрь, зажигал свечу и растапливал печку. Чтобы замаскировать трубу, пришлось здорово повозиться, кстати. Потом я садился за стол и делал зарисовки и заметки. Пойманные в чугунок насекомые, увиденные птицы, следы кабана, все находило свое место в моей тетради. Позже, когда папа подарил мне фотоаппарат Фет, в тетради стали появляться и фотографии. Одно меня напрягало. В домике негде было прилечь. Я сильно не досыпал, ведь ночевать я приходил, как и все мальчишки уже после двух ночи. А уже в девять, пока все мои друзья дрыхли, я ехал в лес. Решено было поправить ситуацию. Я притащил в домик старую телогрейку, удлинил скамейку и соорудил себе вполне годную кровать. Ура! Теперь после работы натуралиста можно было и поспать. Я растянулся на телогрейке, погружаясь в сон. В реальность меня выкинул страшный грохот и скрежет. Печка потухла, и дым полз по земле. Крыша была проломана, чудесным образом не задев меня. А напротив моего лица, моргая от пыли и дыма, стоял здоровенный седой кабан. Видимо, он пребывал от падения в шоке, и я его понимаю. Бежался себе по тропе, и тут бах, земля ушла из-под ног. Так мы и стояли напротив друг друга в яме, заполненной щепками дерном. Вокруг оседала пыль, изменились струйки дыма. Я, как зачарованный, смотрел на полированные желтые клыки сикача а он гулко хрюкал и водил мордой из стороны в сторону. Затем он развернулся и очень ловко одним прыжком выскочил наружу. Я смахнул с головы кусочки глины и огляделся. Моему дому пришел конец. Странно, но я даже не расстроился. Кажется, именно тогда я осознал, что все в мире конечно, Что когда-то так же разрушится мое тело, умрут все окружающие меня люди, а потом исчезнет и память о них что вечность — это не где-то там впереди или в высоте. Вечность — это здесь и сейчас. Это та точка, где я стою не на лесной поляне и даже не на планете Земля. Это точка, где я един со всем сущим, где я дышу в так со всем миром, ощущаю его, воспринимаю его и излучаю восторг и поразительный покой. Я выбрался из ямы, отряхнулся, сел на велик и поехал в деревню. Позже, через много лет я вернулся на это место, но не нашел Даже следов моего дома.